0: Hey. Kilka tygodni temu na kanwie artykułu, w którym pan profesor Marcin Matczak zasugerował, że młoda lewica nie jest gotowa pracować po 16 godzin dziennie na sukces, wykluła się taka szeroko komentowana w internecie wymiana tweetów między nim a Adrianem Zandbergiem. No i panowie się, że tak powiem, poprztykali. pan Zandberg zarzucił Matczakowi, że ten chce dawać ludziom umowę o pracę na 16 godzin dziennie, chociaż Matczak tego nie powiedział. Pan Matczak zarzucił Zandbergowi, że pochwala lenistwo, chociaż Zandberg też tego nie powiedział i tak dalej, i tak dalej. I mimo, iż ten temat nie jest jakoś szczególnie nowy, że tak się wyrażę, to wydaje mi się, że warto się nad nim pochylić, bo ukazuje on chyba trochę mogę powiedzieć nawet pewien problem ze współczesną kulturą. I zaznaczam, ja tutaj nie, nie będę się upierał, że wiem na pewno, co panowie Zandberg i Matczak mieli na myśli, tylko komentuję to, jak ja odebrałem szersze, że tak powiem, pochylenie się nad tym, nad tym tematem i co moim zdaniem to, na, co, na co te słowa zwracają uwagę. A mianowicie, pan Matczak postawił tezę, że aby osiągnąć sukces, trzeba pracować po 16 godzin dziennie. Niekoniecznie w pracy na etat, ale również dokształcając się samemu, prawda, powiększając kompetencje, pracując nad sobą i tak dalej, i tak dalej. I natomiast Natomiast pan Zandberg wytknął słusznie, że jest to wyczerpujący i drastyczny sposób funkcjonowania i to oczywiście nawet jeżeli nie mówimy o pracy zawodowej w takim wymiarze, bo niech ktoś pracuje 8 godzin, a potem 8 godzin robi własne projekty, dokształca się pracuje nad sobą i tak dalej, co często jest jeszcze bezpłatne, prawda? To można powiedzieć, że jest to nieludzko wyczerpujące i oczekiwanie czegoś takiego od ludzi jest patologiczne. To nie jest normalne. Nie można tego traktować jako normy. Co jest, myślę moim zdaniem, jak najbardziej słuszną uwagą. Aczkolwiek z tej krytyki, zarówno ze strony Zandberga, jak i innych ludzi, którzy też podjęli taki kąt właśnie krytykowania, wyłania się taki zarzut, że to stawia ludziom jakieś nieludzkie wymagania i tak dalej. No że przecież, gdyby, że przecież tak się nie da żyć, prawda? że jest ekstremalnie trudno tak żyć, no i, i że gdyby faktycznie tak było, jak pan Matczak pisze, to niewyobrażalnie trudno byłoby osiągnąć sukces. Ale czy to na pewno jest kontrowersyjne stwierdzenie? No bo Czym właściwie jest sukces, jeżeli się spojrzy na to? No to oczywiście pierwsze znaczenie to jest tam jakiś pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, w czym się osiągnąć sukces, prawda? Ale drugie to jest zdobycie sławy, majątku, wysokiej pozycji i tym podobne. I jeśli tylko mamy na myśli to drugie znaczenie, a wydaje mi się, że w kontekście ekonomicznym o to właśnie chodzi, no to sukces, czyli bycie wysoko w hierarchii, to nie jest coś, co każdy może osiągnąć. Znaczy sukces z definicji jest czymś, co wyróżnia Cię na tle reszty. Wybija ponad innych. Jeśli wszyscy by się wyróżniali, to nie byłoby to wyróżnienie, tak? Jak wszyscy są super, to nikt nie jest. I w stwierdzeniu, że na sukces trzeba zapierdalać 16 godzin dziennie, nie ma żadnej sugestii, że powinno się tego od ludzi wymagać. Wręcz przeciwnie, ja bym zrozumiał to tak, że jako dodatkowe podkreślenie, że tylko nieliczni to potrafią i niewiele taki sukces osiągnie. Tylko, że teraz, słysząc to, współczesny człowiek, człowiek może czuje się poniżony. Jak to? Ja nie osiągnę sukcesu? No i statystycznie rzecz ujmując, prawdopodobnie nie. Przynajmniej nierozumianego w ten sposób. Większość ludzi nie będzie na szczycie, ani wysoko w hierarchii. A kto komu, czy ktoś wam powiedział, że osiągniecie taki sukces, że tak zapytam? No i tu się zaczyna robić właśnie ciekawie. Bo rzeczywiście, chyba od małego wszyscy mówią, całkiem sporej ilości ludzi, że... Tak, że musisz osiągnąć sukces, że musisz być naszycie, że do tego warto dążyć i że to jest ci przeznaczone, jeżeli tylko będziesz chciał. Ostatnio na wojnie idei, tak nawet, była analiza Fight Clubu. To jest film, który ma już ponad 20 lat, ale tam też mamy wkurzonych bohaterów, których... Wtedy telewizja wychowywała do tego, że każdy może być sławny, każdy może być bogaty, ale życie pokazało, że chyba jednak nie. A teraz, tak szczerze mówiąc, jest jeszcze gorzej, prawda? No bo na przykład połowa brytyjskich szesnastolatków y, uważa, że ich wymarzoną karierą jest bycie sławnym. Po prostu. Mniejsza o szczegóły. A najpopularniejszym zawodem, jakie chcą wykonywać teraz dzieci, jest celebryta. I ja wiemy, że istnieją przypadki, Ludzi, którym wszystko spadło z nieba, prawda? Ja wiem, że można nim odziedziczyć jakąś tonę hajsu, albo można małym wysiłkiem wszczelić się w jakąś ekstremalną niszę i, i przez przypadek, że tak się wyrażę, osiągnąć sukces. Ja wiem, że takie przypadki, przypadki się zdarzają, ale w ogromnej większości sytuacji ludzi, którzy wydrapali się powyżej średniej tak chyba jednak nie jest. To znaczy, postrzeganie tego może być zaburzone, bo w mediach prawda ogląda się garstkę ultra bogatych celebrytów, którzy stanowią jednak jakiś promil, nawet nie tylko społeczeństwa, ale promil samych ludzi bogatych przecież, prawda? Przy okazji można też zapytać, czy taki rodzaj sukcesu, właśnie bycie rozpoznawalnym w telewizji etc., rzeczywiście ma pozytywny wpływ na życie tych ludzi, bo myślę, że można by z tym polemizować, ale to jest oso osobny temat. Natomiast patrząc na tej warstwie ekonomicznej, od której to się zaczęło, na zarobki, to takim sposobem na taki najprostszy, można powiedzieć, sukces w cudzysłowie w hierarchii, czyli dołączenie do grupy zarabiającej ewidentnie powyżej średniej, tak, grupy, której z polskiej perspektywy można nazywać się bogata i do której co ciekawe wejście jest tak zasadniczo otwarte tą grupą są przecież przedsiębiorcy właściciele firm. I tutaj, jak się okazuje, jeżeli spojrzymy na przykład na badania firmy SAGE, chyba tak to się wymawia, w Polsce statystyczny właściciel firmy spędza w pracy średnio o 4 godziny więcej od pracownika etatowego. Blisko co trzeci przedsiębiorca przyznaje, że jego tydzień pracy przekracza 50 godzin. To jest badanie przeprowadzone w małych i średnich firmach. To nie jest jeszcze 16 godzin dziennie, ale zbliża się do tego. A kolejno według badań TaxCare tylko co czwarty przedsiębiorca w ogóle miewa urlop, a reszta albo w ogóle go nie ma, albo z urlopu nadal w jakimś wymiarze pracuje zdalnie. I pomijając już takie kwestie, jak to, że na początku przecież zakładania jakiejkolwiek działalności trzeba mieć dobry pomysł, trzeba zaryzykować, trzeba ponieść koszty, które niekoniecznie się zwrócą, bo nie ma gwarancji, że to wszystko wypali, to już mniejsza o to, jeżeli już się ktoś, że tak powiem, wykręci mu się to, to ilu ludzi jest gotowych tak żyć? pracować po kilkanaście godzin dziennie, albo po kilkadziesiąt, pięćdziesiąt powiedzmy, godzin w tygodniu. A to jest najprostszy sposób tak naprawdę na bycie bogatszym niż większość Polaków na sukces w takim rozumieniu tego słowa. I tak, taka forma sukcesu, jak widać, zazwyczaj wymaga ogromnego zapierdolu, a przynajmniej większego niż przeciętny człowiek. I wiecie, wielu ludzi to robi. A ja też to mówię z perspektywy kogoś, kto te 50 godzin w tygodni przepracowuje, a to i tak jest mniej niż pracowałem kiedyś na początku rozkręcania tej, tej działalności. No bo budując, no, biorąc udział w czymś, budując coś, co nie, mnie angażuje, mam nadzieję, że jest też wartościowe, prawda, i tak dalej, i jeżeli ktoś tylko chce się angażować w budowanie czegoś swojego, w bycie właśnie w jakiś sposób niezależnym od tego wszystkiego, i tak dalej, mając świadomość, ile pracy to wymaga, to spoko, wszystko jest ok. Ale uwaga. Nikt nie ma obowiązku tego robić. Nie ma żadnego obowiązku zapierdalania na tak rozumiany sukces. Co więcej, z definicji, tak jak mówiliśmy, tak rozumiany sukces osiągnął nieliczni i ja wiem, że dla niektórych może to zabrzmieć kontrowersyjnie, ale zastanówcie się, czy na pewno takie rzeczywiście jest. Większość ludzi będzie gdzieś wokół przeciętności. A żyjemy w kulturze, która coraz częściej mówi, że coś jest z tym w jakiś sposób nie tak. I zwróćcie uwagę, jakie to jest dziwne, że stan, w którym siłą rzeczy będzie większość, no bo większość będzie około średniej we wszystkim, taki stan malowany jest jak, jako w jakiś sposób niedostateczny, albo wstydliwy, albo coś takiego, ale dlaczego? Czy jest coś nie tak z byciem zwykłym? I zgaduję, że niektórych z Was też pojawiło się gdzieś tam już pewnie jakieś ukucie z tyłu głowy, że jak to ja będę przeciętny, i tak dalej, i tak dalej. A być może warto się zastanowić, czy patologicznym nie są właśnie ramy kulturowe, w których mówienie, że tylko nieliczni wybiją się ponad większość, jest, co jest przecież truizmem, prawda, że to jest niby w jakiś sposób kontrowersyjne, czy nie, nie, nie nieuprzejme, nieprzyjemne dla ludzi. Podczas gdy, no, ponownie to jest po prostu coś względnie oczywistego. Tym bardziej, że brak osiągnięcia, nie wiem, jakiegoś szczytu ekonomicznego, prawda, czy bycie w okolicach średniej, wcale nie znaczy bycie takim samym jak reszta ludzi, bo mam wrażenie, że być może niektórzy się tego boją, ale nadal można być indywidualnie różnym na wielu innych płaszczyznach. Natomiast ogólnie zastanówmy się, czy mówiąc o sukcesie, jak się wyobraża się sobie sukces we współczesnym świecie, to czy nie mamy często na myśli możliwość konsumowania jak największej ilości dóbr i usług. A jeśli tak, to może to też od razu rzucać nieco światła na to, dlaczego taki kult sukcesu się w naszych realiach wytworzył prawda? i komu jest to, że tak powiem, na rękę. Natomiast nawet w świetle tego... Nikt nie ma obowiązku za tym podążać, a tak na marginesie, nawet jeżeli ktoś ma środki do konsumowania jak największej ilości dóbr i usług, to wcale nie musi tego robić, o czym zdaje się nie wszyscy wiedzą. I ktoś mógłby tutaj zwrócić uwagę, że okej, okay, okej, okay, ale bycie przeciętnym czy w okolicach średniej powinno być bezpieczne, wygodne, pozwalać na zaspokajanie potrzeb. Tak, to jest bardzo słuszna uwaga. Państwo powinno być zorganizowane w taki sposób, aby starać się umożliwiać właśnie to. Bo jeśli sukces, rozumiany w ten sposób, jest jedyną drogą do zaspokojenia normalnych potrzeb życiowych, tak jak na przykład jest w wielu krajach trzeciego świata, tak, że albo jesteś na szczycie hierarchii, albo jesteś głodny, albo ekstremalnie biedny, czy coś takiego, no to wtedy jest to rzeczywiście faktyczny problem. Ale w Polsce chyba tak nie jest mimo wszystko. Znaczy Ja wiem, że mamy liczne problemy, niektóre poważne, trzeba je zwalczać, się w to angażować, jasne. Ale mimo to bycie przeciętnym Polakiem dziś w Polsce jest chyba znacznie wygodniejsze niż kiedykolwiek w historii tego kraju i w większości świata dzisiaj. Także, wiecie, walcząc o to, aby było coraz lepiej, jednocześnie chyba nie ma co rwać włosów z głowy, patrząc perspektywicznie. Zwłaszcza, że taki kult sukcesu, rozumianego tak, jak go opisywaliśmy, kładzie nacisk, wydaje mi się, na w ogóle niewłaściwe miejsca w życiu, że tak się wyrażę, bo kładzie nacisk na to, co jest wokół Ciebie, na to, jak ustawione są rzeczy w Twoim życiu, a nie na to, co to ustawienie daje Tobie. Czyli nie na to, czy czyni ono Ciebie, można chyba tutaj nazwać to spełnionym, człowiekiem, tak? Kimś, kto na końcu drogi będzie miał poczucie dobrze przeżytego życia. I oczywiście na to jest ogromnie, bardzo wiele różnych sposobów i na pewno są też osoby takie, które, którym takie poczucie, takie, takie spełnienie odnajdą właśnie, na przykład w zbudowaniu firmy, albo w pozostawieniu czegoś wartościowego kolejnym pokoleniom, albo w pracy w przestrzeni publicznej i tak dalej. Są też takie osoby, na pewno też, ale warto mieć na uwadze, że takie, jak ukazuje takie dość znane, toczące się od 80 lat na kilku pokoleniach ludzi, badanie z Harvardu, które pokazuje, że najszczęśliwsi, najbardziej spełnieni i najzdrowsi, co ciekawe, ludzie na starość, to są ci, którzy mają dobre relacje z rodziną i bliskimi. I to nie znaczy, że dla wszystkich ludzi tak jest, ale wygląda na to, że dla większości tak, co chyba nie jest tak naprawdę szczególnie zaskakujące. Bo jak ktoś to ładnie kiedyś ujął, że nikt na łożu śmierci, nigdy nie powiedział, że żałuje, iż nie spędził więcej czasu w biurze. Dlatego problemem moim zdaniem jest, jeśli ludziom wtłacza się takie myślenie, że tak rozumiany sukces jest potrzebny do bycia spełnionym. Nawet przytoczone badanie pokazuje, że nie jest, że są rzeczy, które po prostu lepiej przekładają się na Twoją jakość życia. No i to tyle. A jeśli ktoś jednocześnie jednak by chciał pozapierdalać na sukces, to przypominajmy, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Infact, czyli portal i aplikacja pozwalająca wystawiać faktury, czy też ogólnie pozwalająca na prowadzenie, na zlecenie prowadzenia księgowości w firmie jednemu z ich doświadczonych księgowych. Jeśli ktoś dopiero rozważa założenie firmy, to Infact może też pomóc to zrobić przez internet i to wygląda tak, że dzwoni do ciebie księgowy i przeprowadza krok po kroku przez ten proces, a potem może już te, ta osoba zostać obsługującym ciebie ekspertem. Ja zakładałem firmę sam i może potrafię z tym trochę zejść, jeżeli ktoś nie wie co i, co i jak. Tutaj jest też zestaw kalkulatorów, które pozwalają wyliczyć różne rzeczy, na przykład takie jak, na przykład, czy, będzie, czy i ile będziesz straty na polskim ładzie, a może kto wie, może akurat będziesz tą osobą, która zyska, prawda, i tak dalej, albo kalkulator macierzyński, który pozwala obliczać zasiłki w jakich w różnych konfiguracjach, i tak dalej, i tak dalej. Plan tej usługi może być oczywiście dostosowany indywidualnie do konkretnie Twoich potrzeb i w każdym z wariantów jest też właśnie dostęp do infolinii ekspertów, którzy pomogą rozwiewać te wątpliwości prowadzenia działalności, co się bardzo często zmienia w, w świetle ciągle zmieniających się przepisów w naszym kochanym kraju. Natomiast samo założenie konta i wystawienie pierwszej faktury jest darmowe. I linki do zarejestrowania się i do wypróbowania tego wszystkiego, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to znajdziecie w opisie pod filmem. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.